0: OK，OK，、okay, okay, 我们这次是要来讲我们英国下午茶的历史。其实这段历史非常的有趣，而且离我们的时间非常非常的近。那你现在可能会想说，我们要去喝杯下午茶，或是你会觉得去呃有下午茶这样的习惯是一件很稀松平常的事情。但它其实它的历史它并不是来得非常的久远，而是大概在近百年、近几百年呢、啊，近几百年的时间之内。那你还记得我们之前有讲过，欧洲那时候的进口茶大部分都是透过荷兰来进口中国茶，然后到英国这个地方。而且其实，在十六世纪的时候呢，其实葡萄牙的传教士就有带过茶到英国这个地方，但是并没有造成什么太大的影响。而是一直到一六六二年的时候，由葡萄牙的凯撒琳公主，她嫁给了英格兰国王查理二世。而随着嫁妆，它附带了一小箱的茶叶，才将开始带入了英国上流人士喝茶的习惯。那进而的，你开始形成了其他阶级跟风开始想要喝茶的风潮。就像现在看到很多名人，他背的什么包，或穿的什么衣服，其实还是很多人会想要去模仿他们现在这些上流人士所穿的一些打扮啊，或者他们的生活习惯，进而好像去模仿说什么哦，我好像过了跟上流阶级一样的生活这样的感受。所以也因为将子，那喝茶这样的习惯也开始在英格兰开始给传开。那这也是为什么上次我们在一七零六年的时候，不是不上次一七零六年，上次我们提到 Twining Tea 在一七零六年的时候开始进行茶叶英国的茶叶进口生意，都是因为这样子。那其实英格兰自己本来没有任何喝茶的习惯的，路上也都只有咖啡馆，而且是不准任何女性进入的。所以其实，在上流阶层的时候，原本的咖啡馆，可能你刚刚讲的这些他们会聚会的场所，都是只有男生可以进入抽烟啊、喝咖啡啊，然后做一些生意的往来，都是只有男生才可以进入的。那喝茶这样的习惯，是一直到之后。呃，由于凯撒琳公主把茶叶这样的习惯带进来英国之后呢，他们才开始觉得，哎，为什么咖啡只有男人可以喝？那我们女人可以做什么事情？为什么只有男生可以做这件事情？这样不公平嘛？所以这些女性呢，就开始聚集起来办理自己的茶会。那想当然跟夜店一样嘛，只要有女人的地方，男人就会想要靠近。渐渐的，男士为了想要一清芳泽或想要多了解一下女性的生活习惯，他们就必须去了解一下喝茶的一些。呃，知识啊，跟一些涵养的事情，所以这也造成了，就是不管是男生女生，都开始渐渐喝茶的习惯也变得更普及。那既然普及了呢，其实下一步就是这种用量就变得很大。那英格兰开始大量的使用茶叶，所以本土的用茶量越来越大之后，他们就必须要进口更多的茶，因为毕竟他们本身不不生产茶叶嘛。那当时主要的对外的窗口就是英国的东印度公司。那时候甚至高峰达到，英国东印度公司它进口到英格兰的茶叶有百分之九十都是以茶叶为主，那这也造成了英国国库非常非常大的支出。当时的数据就是，曾经英国最高的时候有花了大概百分之十的国库支出都是花在茶上面。这概念像什么？就像是中华民国一百一十年，我去看了一下，就是一百一十年的总支出中，我们经济发展的支出就占了十一点八 percent。对，也就是说，整个中华民国在一百一十年所花的钱在经济发展上面的东西呢，全部都花在买茶上面，而且都是买中国的茶，那就是英国人当时遇到的状况。所以英国政府非常非常的紧张，想说：“哇靠，我们花这么多钱都在买茶上面，而且都还只在掐在一个国家的身上，那实在是太危险了。”所以他们就觉得这个这个是一个很大很大的问题。因此，他们就想说，到底该怎么去弥补这样子的贸易逆差？所以他们开始跟清朝人勾血说：“哎、欸、，come on， 就是我觉得我们家贸易逆差不是个办法。那你有没有什么东西想要跟我们买的吗？”那清朝那时候是处在一个锁国的时期，他根本没有想要跟英国贸易，他觉得这蕞尔小邦，关我屁事啊！就是你想要我们天朝的东西，但我们天朝不屑你们这种蕞有小邦的东西。那英国也没有办法嘛，就想说到底该怎么办？我们贸易逆差这么严重，然后清朝不跟我们做生意，我们到底该怎么弥平这贸易逆差？所以他们那时候想到一个，其实现在讲讲是很下作的一件事情，就开始卖鸦片给中国当地的的居民。那那时候的状况就是，尽管他。不一定想要鸦片这件事情，但是当人民一开始上瘾之后，他的需求就会很稳定，而且只会持续上升。那这件事情让清朝非常非常不爽，因为这样子鸦片这样倾销进来，那造成我们这是自己国民的健康的问题，那还造成我们自己国库的损失。那清朝当然不爽啊，所以就一气之下呢，就开打了一八四二年的鸦片战争。那这时候大家也知道嘛，那清朝最后大败，整个就是变成一只纸老虎，就被被电着在打。那英国也顺理成章的变成一个可以合法来贩卖鸦片到清朝这个地方的国家。英格兰也发现 ，OK， come on， 太棒了，我们终于可以弥补我们的贸易逆差了。但是他们之后想到，既然都已经开始赚钱了，既然开始弥补了我们的贸易逆差，我们该如何降低原本的成本？所以他们在想说，哎、欸。我们每次都要从中国进口这么多茶的话，如果我不从中国进口，怎么样？我们可以降低很多的成本，就不用被中国那边赚一手。所以他们就想说 ，OK， 好，那我们应该要怎么做呢？他们想到的脑筋就动到了印度身上。印度是当时他们的殖民地，而且他们之前有一次很成功的经验，就是将他们印度原本的农作物改种成棉花，然后大量兴销到全世界。然后大赚了，英格兰大赚了一笔，所以他们想说，哎呦，这个殖民地这么好用，那他可不拿来种茶呢？所以他们就选定了大吉林这个地方，然后开始来种植茶叶，结果非常非常的糟糕，<笑>这最后结果是非常失败。他们发现那个茶苗不对，他们没有办法去呃完全跟中国的茶一样的品质，然后它的。口感也差了非常多，所以他们想说，那如果问题是茶苗的话，我们到底该怎么去干到清朝那边的茶苗？所以他们就想说 ，OK， 我们派一个专家，然后去清朝那边干茶苗。那那时候的专家叫做福君。那这本。这个福军呢，也是一部非常有名的书的主人公，叫做植物猎人。如果所以你有兴趣也可以去看，像很多的标本啊，很多的花、啊、都是从这边从从福军身上开始、啊。他是一个植物的专家。那当时大家也知道，当一个打败仗之后呢，非常仇外，然后也对于这种西方人讲是非常非常憎恨的，毕竟就是败仗，而且他输的很难看，所以对他们的憎恨是很强的。所以福军那时候是必须打扮成跟当地清朝人一样的模样，然后跑到福建的武夷山上面去偷茶。茶树，那随着当地人的帮忙，然后最后他成功了，他终于成功地把茶苗给拿出到了中国以外的地方，然后运回到了印度的地方种植，发现种完之后觉得哇太棒了，这个这个质这个品质真的是很棒，所以他们决定开始用这样子的茶苗继续来做这样子茶叶的贸易，进而进而他们也降低了英格兰降低了开始跟中国贸易茶叶贸易的一些数量，然后开始从。大吉岭这地方自己的殖民地，然后开始倾销到全世界，然后进而进的全世界都开始喝茶了。清朝当然也觉得很意外，说：“我靠，是怎么回事？为什么我的的技术突然就不见了？然后为什么他们突然就不买我们的茶叶？是发生什么事情了吗？是一直到最后，最后他们才知道，原来是被偷走了。他们才发现技术整个外流，所以清朝那时候也很震惊啊，说：‘哇塞，那我怎么办？’我现在茶叶赚不到钱，我还要花一大堆钱来买鸦片这些东西。那随着因为这样子的缘故，他整个国库就开始越来越空，那整个民风开始败坏，那最后清朝覆灭，这都都是有迹可循的。那当然，福军当然不是唯一造成就是清朝覆灭的唯一的始作俑者嘛，他只是在为他自己国家做事，而且他也发现两个很重要的一件事情，两个很重要的事情。第一件事情就是他们发现。红茶跟绿茶不是不同种的茶树，而其实来自于同一种茶树，只是透过不同的方式来制作。当时英格兰是没有想到，想说，哎、欸，这这种味道差这么多，怎么可能来自于同一个茶树呢？就他们发现，其实来自同一个茶树，只是用不同的制法来制造。对我们现在来讲，可能是 common sense 就是很稀松平常，但对当时来讲，其实就是一个呃超出他们想象理解的事情哦、喔。那第二件事情也很重要，第二件事情是他们发现。福军发现他们在呃福建，还有在广州那边喝到当地的绿茶，跟他在英格兰喝到的绿茶的味道和颜色是完全不一样的。他还想说，为什么就是明明是同一个东西，那为什么在这里跟在呃英格兰国内的时候喝到东西是不一样的？他还发现哦，原来这些清朝人他们在广州在加工出口的时候，会在绿茶中加普鲁士蓝跟石膏来增加它颜色的丰富度。那这什么概念呢？普鲁士蓝是当时画画的染料，也就是说，他们将这些画画有毒的染料直接加进茶里面，然后让人民才喝掉。那这件事情，这件消息传到了英格兰国内之后，他们整个吓死了，就是我靠！我现在喝这么昂贵的绿茶，它里面竟然加了普鲁士蓝，是会让我致命的东西。那因为这样子的消息，让英格兰开始举国完全不再喝绿茶，然后改喝只喝红茶。这件事情，那也这就是为什么像英格兰的红茶。呃，这么有名，然后他们也只喝红茶这样的事情，都是因为这样子所造成的。哎，不对，那你这样也只讲到说英格兰喝红茶这件事情，他没有讲到下午茶的由来啊。OK， 其实这样子的下午茶的由来这件事情很简单，是因为英国它本身其实一样，它本来没有喝茶习惯嘛，它更没有下午茶的习惯，而是一直到 Victoria s Era， 就是维多利亚时期，就是1837年到1901年的时候。那时候英国人他们晚餐非常的晚吃，你可以看那个 Sherlock Holmes， 他们基本上那个时候还是晚餐，大概都是晚上八点半才开始吃。那你要想嘛，吃完午餐到晚餐大概快八个小时的时间，然后这么长的时间很无聊嘛，不知道干嘛？他们又不是劳动阶级，他们应该想要找点事情来做。于是他们在想说，诶、欸，那我们来吃点点心吧。那点心当然要配点东西来喝喽。呃，那时候的主要饮料已经从咖啡变成茶了嘛，所以想当然觉得，哎、欸，那我们该要不要来办一些就是 afternoon tea 这样子的一个活动呢？就是我们配吃点心，然后配下午茶，然后变成一个悠闲的午后。那进而进而变成一个越来越高级的，是变成一个三个三层的那种英式的糕点类的英式下午茶，然后再泡他们一杯纯正的英式红茶。那进而进而变现在英国引以为傲的英式下午茶，就连他们现在英格兰的战车里面都要热水，因为他们要来泡红茶这件事情。之前我们要提到。呃，有一个美国的 YouTube r 还是什么的吧，他泡了一杯红茶的方式泡的，用微波炉加热，让英国人不爽，然后直接用请他们入海空三军，然后拍了一件影片，然后来告诉他们正确泡茶的方式，这样子。都可以代表说，其实英格兰是非常非常看重现在他们下午茶的文化，所以这也是下午茶由来。然后这也是为什么现在世界这么多地方都在喝茶，然后还有这么多不同的茶文化，其实都有功有你要说有归功于这些英格兰它在带日不落帝国时期所带的影响。那你要说这是什么样的历史呢？其实历史都会带一点肮脏的地方了，那你会可以看得到说，其实这段历史没有这么的光彩。虽然现在你可能在喝下午茶，或是你在做其他的吃甜点的时候，你不会想到这件事情，会觉得这没什么嘛。然后我觉得很很 OK， 但是其实，在当时他们都是一件，嗯，怎么讲？从人类历史上来讲，都是因为有一些污蔑的地方，所以才造成现在美好的历史。那换句话说，其实也是英国下午茶这件事情，或者说我们下午茶习惯，其实也不过才两三百年的光景而已。很多事情我们会觉得稀松平常，或是觉得真理不可动摇的事情，其实在人类历史上面真的是不足一省这样的概念。就像是我最近也开始意识到，其实吃三餐啊，然后吃早餐这件事情，并不是所谓真理不可打动的。你要知道，吃早餐这件事情，其实是从我们工业时代才开始的一个观念。因为工业时代是一个非常始终制的一个工作习惯，所以为了让你早上有活力，所以才让你吃早餐，然后让你早上的时候不会饿肚子，工作没有效率，都是因为为了让让你工作有效率，所以才出现早餐这件事情。那吃三餐呢，是因为农业革命的关系，因为农业革命，所以我们才需要吃这么多的东西，不然早期的人类根本不需要吃这么多饮食，所以这也是从那时候才出现的。那如果以整个历史的道德来讲，早餐的历史不过也是三四百年的光景，十八世纪的工业革命嘛，农业革命这件事情也才几千年的历史而已，在人类几万年的历史之中，其实都是非常非常短暂的。但是我们现在却把它视之为真理，所以当我们再回去这样看更宏观的角度来看一些历史，或是看过去的事情的时候，我会发现现在我们会觉得所谓的传统，或者所谓根深蒂固不可动摇的事情，都不是这么重要。那当然，下次有机会我们再来讲断食，或是有关于就是我们早餐的历史。因为其实早餐不吃早餐，其实对我来讲，对应该说对我推广茶来讲没有什么问题。因为不吃早餐，你可以喝茶，你可以喝咖啡啊，这件事情它不会进而造成我早餐喝茶量的一个下降。所以我觉得推广不吃早餐这件事情，我应该是可以做的啦。就等下一次我有机会来跟大家分享吧。我可能下一集或是下下几集,集吧，我不太确定。那最后一件事情想要跟大家分享是，呃，我在方格子的那文章已经开始了，那我会开始渐渐的加大我开始写文章的量，主要也是因为我也希望说很多东西其实还是会必须要透过。图片啊，文字档会比较好的来传输。像上一集我们讲中秋的礼盒，其实很多东西你只要一讲再多遍，或者讲再多的字，倒不如一张图还要更清晰明了。所以这也是我为什么会开方格子的专栏的关系。那当然文章现在很少，那我之后会跟大家开始把我们一些文章给补齐，把之前呃如果需要一些图文补上的话，我都会在方格子上面写下来。如果你有兴趣的话，或是你的朋友有任何兴趣，不管是以图文类的表达方式，像方格子，或者像以听列方式、像 p o d c a s 的方式的话，他如果任何兴趣呢，都可以来加入我们在方格子追踪我这个会员。那你可以看到我最新的文章。像我还不敢 commit， 就是我到底会多久写一次？<笑>我不敢做这件事情，因为最近我也开始在思考，就是我要找下一份工作，那又是一个比较比较一个 tricky 的阶段，所以啊、uh, ，we must see。反正，如果你还是很喜欢我们这个 podcast 的话，那希望你可以继续分享给你身边的朋友，让我们喝茶的小圈圈再更扩大。如果他喜欢图文方面的话，也可以来欢迎加入我们到我们 Focus， 也就是我们方格子的文章，也是喝,喝茶应该就找得到了。那这次这一集比较短，希望因为历史关系，我希望这次不要讲太长，看看这次大家的反应怎么样。我也希望大家会继续喜欢我们的节目。那我是周宗平，这次喝,喝茶，我们下次见。